0: Min syn på det hela är att om man, om man tror att man har en bra verksamhet då är det det vi ska liksom lyfta hela tiden. Då är det inga problem med att söka mycket pengar. Man ska inte tänka smått helt enkelt om man gör något bra.
1: Henrik. Ted. Man blir ju nästan lite rörd av att se dig här i poddstudion tillsammans med mig.
2: Ja, men det samma För den här våren har ju inte liknat någonting annat vi har upplevt. Det måste man ju ändå säga. Sist vi var här, då pratade vi julkampanj. Det gjorde vi. Vi summerade julkampanj. Vi summerade nej, nu julkampanj. nu börjar det ju igen snart. Ja, precis. Det kommer snart. <laughs> eh, men sen så kom ju det som... Eh, Får väl betecknas som coronavåren eh, och de flesta människor jobbade hemifrån. Du jobbade inte ens hemifrån utan du... du Jag drog... flydde stan.
1: Du flydde stan. flydde folket och begav mig till Öland och
2: skogen. Öland och skogen. Öland och skogen. Ja, och det var det är bra. Det, det funkade att jobba där nerifrån.
1: Det har jag lärt mig att det gör det faktiskt. Mm. Jag brukar ju annars inte gilla att jobba hemifrån. Jag tycker det är svårt. Men det har man fått lära sig i den här våren. Och det funkade faktiskt ändå. Jag är förvånansvärt bra, Vad alltså, måste man ändå säga. Med alla digitala verktyg och liknande. Så...
2: Du är expert på att sitta i korta och kalsong, ja. Och <laughs> exakt, jag satt i snickarboden också det.
1: och från början så eh, med Microsoft Teams kan man ju ha sådana här roliga bakgrunder och så. men sen så gav jag upp det där och bara, ja, men jag sitter i snickarboden så är det men eh, jag hade ju ändå
2: ganska trevligt där du hade ju inte lika trevligt nej, eh, jag blev ju sjuk eh, ganska tidigt eh, på coronatiden inte, jag var inte i Italien men, men jag blev dålig och eh, låg väl en sex, sju veckor eh, hemma. Eh, och eh, jag är ju inte tillbaka i den form som jag har varit. Jag springer inte milen på en timme utan jag eh, andas som en 92-årig gubbe efter att jag gått upp för en uppförsbacke och sådär. Men eh, jag är frisk och tillbaka och tycker att livet är, är jätteroligt igen. Det är ju ändå härligt. Mm. Så jag, min coronavård, den, den blev verkligen en coronavår. Verkligen. Mm.
1: Och nu ska vi då gå in i en coronahöst.
2: Ja, eh, i det som Anders Tegnell säger är kanske det nya normala. Är Just det det? Är, det? är det det här som är det nya normala? En del jobbar hemma, en del jobbar på jobb. och En del åker kommunalt och andra åker inte kommunalt. Och. En del är permitterade och andra inte. Ja, precis det. Vi får se vad, vad den här våren kommer, eller hösten kommer att, att ge helt enkelt. Vad som är klart är däremot att, att vi kör en tredje säsong av insamlingspodden. Och det känns ju fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Verkligen. Och vi tar avstamp idag i eh, insamlingsforum som var här alldeles nyligen. Ja. Vi har ju skaffat oss någon form av tradition. Det är ändå stort att kunna säga det vad gäller insamlingspodden, vi har ändå... Inne som vi sa på tredje, tredje säsongen- att eh, intervjua årets insamlare- Mm. och
1: eh, vi har ju befunnit oss på plats tidigare, men nu som så mycket annat så var det ju digitalt som gällde. Men det blev bra. Ja, visst blev det. Ja, det var roligt att sitta och titta. Det har ju lite gått inflation i alla de här digitala webbinarierna, men de är ju väldigt bra. Eh, och, och jag tänkte försöka mörka att jag tittade, men det gjorde jag faktiskt inte. Jag var på ett möte på förmiddagen, så att jag hann inte. Men det är det som är så bra också, då kan man titta i efterhand.
2: Mm. Spännande. Men, och då, vinnare där. Det blev ju som årets eh, insamlare, organisation, blev eh, organisationen Mind. Och eh, det var ju väldigt roligt. Eh, och vi fick snabbt tag på generalsekreteraren Karin Schultz som vi har bjudit hit. Eh, Karin har sin bakgrund inom den ideella... Eh, världen och eh, våran sektor, hon har börjat på Sida, hon har jobbat eh, utomlands på olika ambassader eh, och sen så har hon varit på en del olika organisationer också innan hon för tre och ett halvt år sedan blev generalsekreterare på Mind. Eh, så jag tycker att vi öppnar dörren för Karin Schultz. Karin Schultz, eh, generalsekreterare på Mind. Välkommen till insamlingspodden. Tack. Ni blev årets insamlare förra veckan. Stort grattis. Jättetack. Yes, ja. Eh, motiveringen till det. det eh, jag tänkte vi börjar intervjun med att läsa upp den så alla har ett litet grepp. Och då står det att med avstamp i en tydlig vision att öppna en nationell stödlinje för att förebygga självmord startade Mind år 2014 ett strategiskt arbete med att bygga upp sin insamlingsverksamhet. Sedan dess har resan gått i en rasande fart och 2019 kommer att bli ett rekordår. Genom att lägga stor kraft på att öka kännedomen, vidareutveckla befintliga insamlingsmetoder och ständigt testa nytt har Mind mellan åren 2015 och 2019 ökat sina intäkter med 369 procent. Från 6,4 till 30 miljoner kronor. Mind har därmed bevisat att det med en tydlig strategi och fokus är möjligt, även för en liten organisation, att bli en insamlingsaktör att räkna med. Bli Bang!
1: Grattis! <applåder>
2: hade vi haft någon annan
1: klippare än mig hade vi lagt in den. <laughs> maffig! Applåd där, men du är lite blygsam. Så. Men grattis! Mm,
0: tack! Nej, det känns fantastiskt roligt att ha vunnit det priset. Det är viktigt att, att fira framgångar. Och det är, när man är mitt uppe i allt arbete så, så är det ibland svårt att sätta fokus på, på just firandet. Men det här ger oss en, ja, en möjlighet att faktiskt lyfta blicken och se allt vad vi har åstadkommit de senaste åren.
1: Och det är ju viktigt det, där. det är som du säger, Det kanske är, det känns. Som att det är lite så i vår bransch att just att fira är någonting vi är ganska dåliga på.
0: Mm, och det är väl också lite så här resursbrist att vi, alla vi i dela tror jag lever under en, en ja, permanent resursbrist. Vi har inte luft i organisationen att, att ja, till exempel lyfta blicken utan vi är väldigt upptagna med att göra skapa verksamhet. Och då, då blir det lite så att då, då prioriterar man bort sådana saker och det är egentligen fel. Det borde vi göra oftare.
2: Om du bara ska sätta in MIND i ett sammanhang, hur låter presentationen för MIND? Vad är det för en organisation för den som inte känner till det riktigt?
0: Men vi är den främsta organisationen vad det gäller att främja psykisk hälsa, det breda greppet kring psykisk hälsa. Och vi ger medmänskligt stöd, vi sprider kunskap och vi bildar opinion kring psykisk hälsa.
1: Du kom in för, vad sa vi, tre och ett halvt år sedan på Mind. Eh, och jag hörde dig på ditt seminarium där på insamlingsforum också. Eh, där du sa att du var anställd nummer sju. Och idag var ni, vad sa du, 30, 36. Mm. Eh, så att det har ju hänt otroligt mycket, förstår man, på, på de där åren. Jag känner igen mig själv lite grann. Jag jobbade på Operation Smile och var anställd nummer sex ja, eller sju också, tror jag. Nu är vi inte eh, 36, men vi är 24, tror jag. Eh, och vi är en ganska ung organisation, vi startade 2010, så man får ju lite känslan av att ni också är en ung organisation. Men det är ni ju inte alls.
0: Nej, verkligen Berätta. inte. Vi är en 90-årig organisation nästa år. Så att vi har ju ett gediget arv att bära på. Och det, det har jag känt som viktigt redan när jag började, att lära känna Mind utifrån den historia som vi har. Så att vi ändå så att man känner igen Mind. Så det, det känner jag är viktigt. Och att de... Sakerna som Mind har stått för egentligen under hela, hela, alla de här 90 åren finns kvar. Det, det känns som att det finns kvar mycket av det som, som har varit både Minds värderingar men också grundpelare i verksamheten finns kvar.
1: Men vad är det då som har hänt såklart, i blir naturliga frågan fråga, när ni har då typ fem, dubblat era insamlingar på, på fem år?
0: Ja, det, det där är ju inte, ett, det är inte så lätt att svara på. Men vi, man kan ju spekulera kring vad det handlar om. Det så är ju psykisk hälsa en viktig fråga i samhället. Det känns som att det har fått en större synlighet generellt. Och det kan ju bidra till att vi också har blivit mer relevanta utifrån ett samhällsperspektiv. Men jag tänker kanske om vad som har hänt sedan jag kom in är också att, att jag tror vi har vågat tänka större. Att vi har sökt större bidrag, jag tänker att, eller min syn på det hela är att om man, om man tror att man har en bra verksamhet, då är det det vi ska liksom lyfta hela tiden, då är det inga problem med att söka mycket pengar. Man ska inte tänka smått helt enkelt om man gör något bra. Så att det som jag kanske förde in var, var det här modet att våga tänka större, att jag menar, är självmordslinjen bra eller inte? Ja, men då kan vi inte söka en och en halv miljon. Då måste vi söka fem miljoner. Att tänka hela tiden utifrån den verksamhet man har och den kvalitet som den verksamheten har. Så, så det, det är ett, ett eh, svar att vi, att vi har tänkt större. Men sen är det också att vi har byggt verksamheten successivt. Att också se till att den har växt. Där behöver man ju också tänka stort att... Eh, att man tänker att om vi ser att behovet är jättestort och vi kan inte svara på alla samtal. Då måste man ju tänka, hur kan vi svara på fler samtal? Vi måste liksom växla upp. Och jag tror min, min erfarenhet, i, i, jag tror att min roll i de flesta sammanhang har varit det här att, att skala upp verksamheter. Hur, om man har en bra idé, hur kan man göra en uppskalning? Så jag är väldigt tränad i att tänka på det sättet. Jag tror att det också har bidragit, att vi då har etablerat lokalavdelningar till exempel. Det fanns inte innan som gjorde att vi kunde utöka volontärbasen mycket snabbare. Eh, så, att, så att vi kunde liksom växa, att självmordslinjen kunde ta emot fler samtal. Så att det gäller att, eh, ja, om man tror på, på, på det man gör, att man också säkerställer att man får mer resurser till det. Det tror jag egentligen är den... Eh, en av de viktigaste sakerna som har gjort till, att den, till den här ökningen av intäkter.
1: Men var det en del av ditt uppdrag från styrelsen när du kom in att det här modet att våga tänka stort eller var det något du själv tillförde när du tog det an tjänsten?
0: Ja, alltså jag, jag tror det, både och. det var både ett uppdrag men också en erfarenhet. Och jag tror att man valde mig utifrån den erfarenhet som jag har. Att bygga verksamhet i mitt mitt hu min huvudkompetens är att bygga och utveckla verksamhet. Och jag har jobbat mycket som konsult i förändringsarbete och ledarskap. Så att jag har ju, det är ju den erfarenheten jag har. Och jag trodde egentligen inte att jag skulle få det här jobbet. För att jag tänkte, jag är ju inte psykolog. och alltså Jag har, väldigt, har ingen professionell erfarenhet av psykisk hälsa. Så jag blev ganska överraskad när jag fick jobbet. Men det var nog den här lite... Jag är en social entreprenör kan man säga. Att det är det som har varit min profil hela tiden. Att på något sätt, hur, om man ser en utmaning i samhället, hur kan man, hur kan man skapa ett projekt som, som löser utmaningen eller liksom problemet som vi har? Och hur kan man göra det på ett hållbart, långsiktigt sätt som man gärna kan skala upp?
2: Du berättade ju på insamlingsforum att eh, den här våren har ju varit väldigt speciell för alla. Eh, och hur ni har skalat upp äldrelinjen eh, framför allt. Hur, hur gjorde ni det? För alla de som inte lyssnade där kan du berätta här i insamlingspodden. Hur, hur, hur har ni tagit er an den här våren helt enkelt?
0: Ja, vi insåg ju tidigt att, det, att psykisk hälsa skulle vara relevant under coronapandemin. Och att vi behövde liksom agera och göra någonting. För vi hade ju en mängd stödverksamheter igång. Som, som skulle kunna liksom vara till hjälp för människor som, som har ökad oro och ångest och problem i samband med isolering och så. Och då tittade du vi på vilka grupper kan vi särskilt fokusera på och då såg vi ju tidigt att äldre kommer att vara en grupp som är väldigt utsatt under corona på grund av den här sociala isoleringen och därför så, så vi hade ju en äldre linje med, med 30 volontärer och de tog upp 300 samtal i månaden och vi kände ju vi vågade ju inte ens marknadsföra den äldre linjen för att vi kände att den är ju liksom alldeles för svag för att ta hand om den stora utmaning som samhället har. Och då det, det var ju vi hade ett, det handlade egentligen om att vi hade ett koncept för jag hade på nyårsdagen hade jag gästspelat till Selmaus och då, då skrev jag ett inlägg där jag liksom kallade mig själv som för gästevolontär i självmordslinjen. Att jag gästspelade liksom. Och det tycker jag är viktigt att jag gör som generalsekreterare, att jag känner till verksamheten Så jag skrev om det på Facebook och då var det flera som hakade på så jag vill också vara gästvolontär och då pratade vi om det konceptet. Vem kan vara gästvolontär i stödverksamheten? Ja, men det är ju de som har erfarenhet av samtal, de som är psykologer och som inte behöver någon liksom, utbildningsinsats för att kunna vara med och bara för att för att eh, det är viktigt att sprida kännedom om självmordslinjen. Så vi hade ett koncept. Så då, då när vi sa att vi skulle utöka äldrelinjen, då, då tänkte vi på det Men vi har ju det här konceptet liksom gästvolontär. Yes, så då använde vi det. Och så, så, så startade vi en kampanj via sociala medier. Där vi, där vi frågade efter gästvolontär. Yes, vill du bli gästvolontär yes, i, i äldrelinjen? Och då fick vi jättemånga svar. Vi behövde stänga den här anmäl anmälningen efter 800 svar för vi kunde inte hantera den mängd som kom. Och, och då hade ju alla erfarenheter det var psykologstudenter eller de som jobbade som coacher och psykologer och som hade lite frigjord tid som kunde engagera sig i äldrelinjen. Så det, det var vår första åtgärd och vi kunde öppna redan första april så det är ju, ja, vi, vi jobbade väldigt snabbt där. Och det är tack vare volontärkraft helt enkelt och såklart anställda men att det fanns volontärer som kunde hoppa in och intervjua och, och sätta sig och registrera och introducera de här nya gästvolontärerna så kunde vi då också utöka öppettiderna eh, tillsammans med det. Och då hade vi helt plötsligt många fler volontärer och kunde ta emot 3000 samtal istället för 300 i månaden. Så det var eh, vad vi gjorde.
2: Det var vad ni gjorde. Eh, hur gick det med pengar till det då? Eh, nu, det ni fick priset för var, var 2019, men eh, den här våren är ju som sagt var speciell. Eh, hur har det gått för att finansiera det helt enkelt, den här utökningen?
0: Ja, vi fick ju sen... Vi, det, vi... Vi gjorde ju det på eget bevåg utan finansiering först. Och, men det är också lite grann där. Om man har en bra verksamhet och vi tror på den, vi behövs, vi tycker den är bra, vi kan leverera bra samtal, och vi vet att de hjälper. Då löser finansieringen sig, så, så tänkte vi. Så att, sen fanns det ju medel att söka från olika håll. Och vi fick totalt 5 miljoner extra under våren då, som vi kunde lägga på äldrelinjen. Så att det, det blev finansiering sen i efterhand. Men, och det har ju då också gjort att vi nu kan anställa personer som kan jobba systematiskt med att ta hand om de här volontärerna för det är ju, när man gör en sån kraftsamling så ja, det går ju bra i början men de behöver ju också handledning och uppföljning och stöd och allt det där och det jobbar vi med nu då för att kunna tillhandahålla eh, på sikt för att det är klart att eh, ja, vi, den här pandemin fortsätter ju ända ett tag till vad, vad vi förstår och då behöver ju de gästspelare längre än vad vi hade tänkt i alla fall. Så då behöver vi liksom upprätta fler rutiner. Och det gör vi nu.
1: Men det är otroligt häftigt som du säger hur snabba ni ändå var på, på bollen och startade igång redan mm. i april. För det är mycket som ska till. Både tekniskt och volontärer och, och allt sånt. Hur, hur jobbar ni inte organisatoriskt med, med verksamheten? Och, och det är ju lätt att man kanske hamnar i att man ser att det här är vägen fram men det gäller ju också att kunna vara snabb på, på bollen så att säga.
0: Jag tror egentligen det är för att vi har en ganska platt organisation. Alltså att vi har, jag har undvikit att bygga hierarkier i organisationen så att vi, eh, ja, vi, har, vi försöker jobba ganska liksom uppgiftsorienterat istället för att ha en massa besluts, formella beslutsvägar, eh, även om det finns de som är ansvariga. Men, men det gick till sådär egentligen att... Jag drömde faktiskt om det här med äldrelinjen. Att jag, jag fick en mission. Du lever mission. ditt arbete. Men, alltså jag kommer på väldigt många bra lösningar när jag sover. Men,
1: jag, så nu tar vi lite sovpaus här. Ja.
0: Men att, ja, i alla fall, det var faktiskt så att jag vaknade och kände bara nej, nu måste vi göra någonting snabbt. Och vi har ju då 30 volontärer i äldrelinjen. Och det, det var lite så ångestskapande för jag kände att vi behöver göra någonting och då fick han en här vision, vi behöver 300 volontärer. Vi kan inte ha 30, vi behöver 300. Och så pratade jag med Johanna som är, var chef för stödverksamheten. så här, men Johanna, vi, vad, vad säger du om vi skulle liksom ha 300 volontärer istället för 30? Och då, hon bara var helt tyst. Hon tyckte det var liksom, vi brukar ju få in 10 om året. Så att det där liksom, att, att skala upp till 300, det var ju liksom, kändes ju helt omöjligt. Men det var då det här konceptet gästvolontär, när jag liksom hade, det hade liksom, det jag kopplat ihop ja, men om vi tänker att de gästspelar, om de är färdiga. Vi kortar ner rekryteringsprocessen och sådär. Så. så jag tror att, att vi, eh, det har, har varit en platt organisation där vi liksom jobbar ganska uppgiftsorienterat. Vi har, ja, men då ska vi lösa den här uppgiften, då har vi särskilda möten kring uppgiften och så är vi en liten grupp som jobbar med det. Och, Johanna Nordin som var ansvarig hon gjorde ett lysande jobb med att organisera upp och engagera volontärer som, som skulle kunna liksom, ja, jobba med att, att faktiskt sätta det här i verket. Och det, det är engagemang är ju en annan grej. Alla är engagerade. Det gör ju också att man blir snabb, att man inte drar. Man känner att det här är ett behov som finns. Vi kan lösa det här, liksom den utmaningen med det vi kan tillhandahålla. Och då vill alla liksom hjälpa till. Så vi, är, vi har mycket engagemang i organisationen.
1: Du kallar dig själv för en social entreprenör och det, det, det verkar som att du lever upp till det. Det känns ju väldigt entreprenörsdrivet med det tänket att se behovet och skapa en lösning och sen så får pengarna komma efter det. Var kommer det ifrån? Entreprenörsandan
2: i dig?
0: Ja det, det,
2: Du är från Skåne. Skåne. Med dig från...
0: Ja, jag vet inte faktiskt. Jag har så här... Eh jag kanske kommer från en familj min, min mamma har startat ett bolag och min mormor och morfar var bönder och det är liksom, här att man, 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 man äh, tar ansvar för, för problemen som man har omkring sig och gör något åt det det kanske är så, jag vet inte att det har vuxit upp med det men jag tycker att det är, det är sen tror jag också min erfarenhet av att faktiskt se att man kan göra skillnad, jag har blivit stärkt av det för att mitt första arbete nästan på sidan var att jag jobbade på ambassaden i Nicaragua och fick 90 miljoner som jag bara skulle fördela på, på jättebra projekt inom demokrati och rättigheter som jag bara behövde skapa själv som, och hitta på. Och jag var jätteny, typ 27 år och, och, och ung och oerfaren. Ja, jag satt med whiteboard och försökte liksom kartlägga vilka viktiga funktioner har en påverkan på demokrati och rättigheter. Och så har ja, polisen, rättsväsendet och så gick jag igenom alla. Och så till slut skapade jag en portfölj och så blev det framgångsrika projekt. Så jag, jag tror att jag, det har också gett mig att, en känsla av att ja, men, man, det går att göra skillnad. Och jag har, liksom, jag har sett det och, och därför så har jag ja, en stor tro på alla, allas förmåga att faktiskt göra skillnad. Eh, jag ser inte så många hinder, jag tror jag ser möjligheterna och, och eh, har den utgångspunkten.
1: Härligt. Eh, vi var inne lite på corona eh, och du sa ju också i ditt seminarium att det har eh, skyndat på eh, den digitala utvecklingen för er. Berätta lite mer om det. Jag tänker det här att eh, era volontärer nu har möjligheten att sitta hemifrån och så vidare.
0: Ja, nej, det har varit jätteintressant att se för vi har ju hela tiden pratat om, om det här. Behöver alla volontärer som svarar i självmordslinjen sitta hemma? eller kan de, eller behöver de sitta på kontoret med, tillsammans eller kan de sitta hemma? Och vi har pratat om att kanske när man har jobbat i självmordslinjen ett eller två år, då kan man så har man så mycket erfarenhet som man kan sitta hemma och så. men vi har inte vågat ta, ta det steget, att låta dem sitta hemma för att det, det är så värdefullt att, att ändå de kan stödja varandra. men det här gav ju oss den här knuffen att faktiskt hitta alternativa sätt och nu har, fungerar det ju jättebra, vi har ju vi har en chatt där de kan liksom chatta med varandra, alla volontärer. De sitter ju nu i olika delar av landet och kan sitta och stötta varandra och berätta lite om samtalen, hur de upplever det och peppa varandra och sådär. Så att vi har hittat andra sätt där, där de kan få, få stöd. Sen är den här gemenskapsbiten, för den är också viktig för volontärer. Ett av syftena för många volontärer är att känna gemenskap. Det är därför de är med. Och det är nu lite svårare att lösa digitalt. Så att där, ja, man får ju fortfarande komma till kontoret om man är volontär och pratar. det är många som väljer det för att de tycker att det är skönt att träffa andra och så. Så att vi hoppas att vi kan tillgodose båda behoven. Både att man kan sitta hemifrån men att man också kan komma till kontoret ibland och liksom ses fysiskt. Men det har gett oss en bra knuff i, i den här digitala riktningen.
1: Är det något mer inom det digitala som är på gång eller som har skyndats på?
0: Ja, massor. Det är liksom, vi har en, jätte, en jätteresa på det området att göra det här, egentligen inom allt. För att vi tänker att när jag började så hade Minds öppna utbildningar inom en massa områden så kom 30 personer och så... Ja, och jag har ju ett sådant liksom uppskalningstänk. Jag tänker att vi måste nå ut till fler. Vi kan inte bara nå 30, vi måste nå 3 typ. Så hur ska vi göra det? Så att vi, vi la ner alla öppna utbildningar och så har vi istället satsat på, på att ha kampanjer via sociala medier och göra film eller liksom sprida fakta genom Mindforum eller olika sätt att, att faktiskt nå ut. Så att det tänker vi fortsätta med. Vi behöver också ha har webbaserade lösningar när det gäller volontärutbildningar. Så det håller vi på med nu under hösten. Men generellt sett så skulle jag vilja se att vi blir bäst på att sprida kunskap digitalt. Men vi är inte där än. Vi har precis börjat den resan. Vi, vi,
2: Ni har ju ett spännande samarbete med Facebook. Aha. Ja. Kan du berätta lite om det? Hur funkar det och hur, hur startade det?
0: Det startade med att eh, vi hade något möte där. Vi, de träffar ju regelbundet ideella organisationer och vi är en av dem bara för att vi, de här visar till självmordslinjen eh, i sina kanaler. Och, eh, då var vi där på ett möte och eh, då i den vevan så hade vi tänkt att vi skulle göra ett, eh, en kunskapsöversikt, en rapport om ungas psykiska hälsa och då frågade jag bara dem om de var villiga att stötta den rapporten eller tillblivelsen av den rapporten som vi skulle göra så det var ju egentligen ett, alltså en impuls bara som jag hade på det mötet och sen fick jag ju ganska mycket inte skit för det men det var ganska svårt för mig att, att hävda det inför styrelsen och sådär för det var många som tycker att Facebook är en inte i alla sammanhang anses så, så liksom de de the bad guys liksom så att, och att vi skulle liksom på något sätt ja, ligera oss med dem och sådär så att jag fick på något sätt kämpa lite för det där att, att stå upp för att det att den typen av samarbeten men där var ju hela, vi hade ett avtal och det var väldigt viktigt för både mig och dem att de inte alls la sig innehållet men de finansierade eh, forskarresurserna som vi behövde för att göra den här kunskapsöversikten. Så att eh, det gick jättebra, de la inte sig eh, alls eh, innehållet och jag försökte liksom, jag höll det så som jag hade tänkt eh, eh, eller förlåt nu var det fel eh, rapport, jag menar digitala medias eh, påverkan på ungas eh, psykiska hälsa. Men de, de möjliggjorde den genom att vi kunde då anlita forskare som gjorde den. Och även liksom finansiera layouten och så. Och, och de ju, på något sätt så var det ju, Min tanke är ju att om man ska... Och det tror jag hänger ihop med mitt tidigare jobb. att om, om, När jag var generalsekreterare för det naturliga steget så jobbar vi mycket med företag. Och vi skulle liksom få in hållbarhetstänket i deras verksamhet. Och då kan man ju inte bara jobba med the good guys, man kan ju inte bara tänka att nu ska jag bara jobba med de som gör allting rätt och har bara rena produkter och liksom. det är inte de man vill prata med, man vill ju prata med dem som har en, en reell hållbarhetsutmaning. Så, jag är då så att barn... det märks
2: något? Ja, och ja,
0: så alltså man kan förändra någonting. Man vill ju ha en effekt. Då hjälper det inte bara att prata med de som är rena redan. Så jag är liksom, det är ju mitt tänk från början. Så att, att prata med Facebook är ju jätteviktigt så att vi får fram våra frågor. Och, och att de liksom faktiskt främjar barn och ungas psykiska välbefinnande och tänker in det. Och det, det här samarbetet har ju då lett till att vi har haft jätteintressanta samtal med deras forskare- vi har liksom ständigt en dialog eh, om, om alla möjliga saker nu egentligen. Så vi har mer utvecklat ett strategiskt partnerskap där vi faktiskt diskuterar sånt som är viktigt för eh, psykisk hälsa. Sen har man ju hela tiden tänka in vad de har för intressen. och det har, det har de ju som ett företag. Men jag tänker att det är mycket bättre att ha en dialog med dem än att eh, inte ha det.
1: Det är ju ett jättespännande samarbete. Mm. Om man tittar på insamlingen då från förra året som ni då vann det här fina priset för så är det ju ändå ganska jämnt fördelat alltså mellan de olika målgrupperna, allmänhet, företag, stiftelser, stat, landsting, kommun. Det är ganska jämnt fördelat mellan de här, vilket är ganska unikt inom våra branscher. Ofta så är det något ben man brukar stå på mycket mer. Hur ser du framtiden för mind och insamlingsmässigt? Vilka intäktskällor kommer du att satsa på längre fram?
0: Ja, men jag tycker det är viktigt. Vi har ju haft den ambitionen att det ska finnas en bredd, att vi inte ska vara så beroende av någon eh, intäktskälla. Eh, men det som vi har satsat på de senaste åren har ju varit mycket privatpersoner och företag, för det har vi haft ganska väldigt lite när jag började. Så det var vår sats satsning så de senaste åren. Men jag tänker framöver så kom, hoppas jag att vi kommer att eh, få mer offentliga medel, för jag tycker att... Eh, vi har så stora verksamheter nu som självmordslinjen är en så stor verksamhet med så många anställda. Och den uppfyller en så viktig samhällsfunktion. Så jag förväntar mig egentligen att, att, att staten går in och finansierar i alla fall 50% av den verksamheten. Eh, för det, det känns liksom inte rimligt att kunna upprätthålla en långsiktig verksamhet med hög kvalitet som har en så viktig samhällsfunktion på något annat sätt. Eh, för det, ja, nu söker vi pengar varje år och vi har ju, som ganska många anställda i själv, självmordslinjen, det känns, det känns inte bra att inte kunna ge liksom, bra arbetsvillkor och, och stabilitet för en sån tung verksamhet. Och, Så det och, hur, tänker jag.
1: jag tänker, och där har ju du ganska bra kontakter numera i och med att du blev intervjuad av Löven och Levin.
0: <laughs> Just det. Det var lite speciellt.
1: Nej. Ja, berätta.
0: Ja, när de bara ringde och, och ville, ville ha ett litet samtal om äldre frågor och, och att vi hade utökat kapaciteten i äldrelinjen. Så det kändes ju kul att de uppmärksammade det att vi fick ge röst. Så då var, var vi, vi var tre från Mind, jag, en volontär i äldrelinjen och Johanna då, som, Nordin som var ansvarig för äldrelinjen som, som pratade med, med dem. Mm.
1: pratade ni även om det här då, alltså statligt stöd och vikten av det?
0: Lite grann, eh, i slutet så gjorde vi det. Men eh, det där, jag, jag försöker, och jag har egentligen gjort hela tiden, att inte bara prata om det. Alltså prata mer om vad vi gör än att vi behöver pengar. Eh, så att jag eh, ogillar debattartiklar som bara går ut på att vi behöver mer pengar. Utan jag tycker det är liksom viktigt att lyfta varför vi behöver pengar. Och så kommer det här med pengarna bli naturligt sen. När man liksom berättar vad man ska göra eller vad som behöver ske.
1: Mm men du fick inget handslag där då eller handslag nu i korona-tiden nu är det en armbåge.
0: Nej, men jag måste säga att regeringen har visat jättestor handlingskraft på. Alltså, nu kan jag inte säga att det är tack vare att vi har jobbat opinionsbildande men, men många av de här sakerna som vi har drivit, en långsiktig strategi för suicidprevention och psykisk ohälsa med resurser, långsiktiga medel har vi också liksom blivit utlovade nu. Så att det finns många av, de här, många av de här frågorna som vi har lyft till regeringen har faktiskt uppmärksammats och, och blivit av. De granskar ju nu också regeringens, eller riksrevisionen, granskar ju nu också hur, hur regeringen har skött det här med suicidprevention de senaste åren. Och det ser vi också framåt. Det är också en sån sak som vi har lyft. Så att det, jag tycker ändå att, jag upplever att vi får gehör ändå för de frågorna. Och det här samtalet med Lövin och Leven var ju faktiskt också, de, de lyssnade ju på oss så det känns eh, viktigt att de vet att vi finns så att de kan fråga oss eh, om vad vi tycker om olika saker om det behövs.
2: Eh, om man tittar på det du sa, eh, växt, så var det privat och på eh, företagssidan. Företagssidan, där startade ni för bara något år sedan ett arbete, va? Eh, och då låg ni på 300 000 och nu har ni ökat det med 400 procent eller något sånt där. Eh, hur startade ni det arbetet? Eh, hur, hur gick det till? Liksom? Eh, tittade ni på vad ni hade själva eller tittade ni på företag som ni ville börja arbeta med? Eller hur, hur gjorde ni för att dra igång ett sådant arbete?
0: Vi började med att titta på, på att erbjudandet, alltså försöka skapa olika företagspaket. Så det, vi tittade lite grann på vad gör andra och... Hur skulle man kunna liksom samverka, samverka med oss? Men sen så måste jag säga att det... Eh, och vi har gjort listor där vi sa vilka ska vi nå ut till. Och vi satt och försökte matcha vilka typer av företag skulle kunna vara intresserade av att stötta oss. Och, och så där. Eh, men vi har, har egentligen inte hunnit till de listorna Utan vi har blivit apposcherade av företag kan man säga. Eller haft... Eh, som har velat stötta oss. Och det är ju en väldig förmån eh, att eh, vara där. Så att, ja, helt ärligt så är det nog mer så att vi har... Eh, ta, alltså, vi har olika företag har vänt sig till oss och vill ha möten och väljer att ha ett strategiskt samarbete med oss. Och så är det ju, i Facebook står ju för en stor del av det där, eh, den summan som du säger där. Men, men eh, det är ju också ett, ja, att vi liksom jobbar med få eh, strategiska partners. Vi har ett antal blomsterbord och ett antal andra SJ som regelbundet sätter oss. Um, och sen så har vi jobbat lite mer inför julkampanjen eh, in, jul har vi satsat på företag. Så det har också varit en ny sak som vi inte har gjort innan um, som har varit framgångsrik att få in lite större från där.
2: Vi tog ju företag där. Eh, privatinsamlingen, hur, hur ser den ut? Är det testamenten? Är det månadsbrev? Är det DR? Är det sant att ni har bara 3200 givare som det står i er årsberättelse? Det är ju makalöst i så fall. Eh, hur, hur funkar er privatinsamling?
0: Ja, vi, har ju, vi, vi prövar oss fram kan man säga där. Alltså, vi har ju haft lite DR och vi har, menar, vi har ju vår bas, vi har medlemsbas, men den, den är ju ganska liten. Så att vi, och vi har kampanjer som vi kör via sociala medier. Men jag, det känns som att vi egentligen inte har hittat vårt sätt att rekrytera privatgivare. Så det, det kommer vi fortsätta med att utforska hur man gör det bäst. Vi har ju ökat eh, stadigt och det tänker jag handlar mycket om att vi är mer kända. Så, som gör att man liksom vet vem vi är om man ser en ja, annons på Facebook. Så där. Men, men vi har ju traditionellt sett så de som har gett stöd till Mind är, är de som, inom, som är psykologer eller som jobbar med frågan. Det har varit mer yrkesverksamma inom psykiatrin och, och så som har stött oss eh, historiskt. Eh, och nu så har vi liksom gjort ett skifte egentligen. Vi är mycket yngre givare och vi försöker liksom nå fler andra målgrupper. Så det, men det är ett arbete som pågår kan man säga. Är, vi, är inte, vi är inte hemma där än. Vi har inte lyckats, eh, eh, vi har lyckats jättebra men vi vill fortsätta att göra de här liksom identifiera olika potentiella givare och göra liksom,
2: eh, olika. Ja, det känns ju som att det finns en, en stor potential där, mm. eh, likväl som eh, stat och kommun och eh, regioner som vi pratade om tidigare.
1: Men när du säger unga givare, vad, vad definierar du som en ung givare?
0: Alltså, vi har ju haft 60 här innan, så allt som är yngre än 60-plussar ja. är ung i det här sammanhanget. Ja, då tänker vi lika i den ja. månaden.
1: Vi kommer lika. aldrig bli gamla. Nej. Jo, jag funderade insamlingsmässigt. Eller så här, jag jobbar på Operation Smile. Vår kommunikation och e, e, handlar ju om att samla in pengar. Alltså, är man på vår hemsida så, så är det klart att vi pratar utifrån behovet. Men den besökaren som är på hemsidan vill vi ska ge en gåva. Det är därför man är där. Men för er är det ju en helt annan sak. För er handlar det ju också om verksamheten. Alltså de som har en psykisk ohälsa som vill ha hjälp. Som kommer in. Hur jobbar man då liksom insamlingsmässigt? För det är ju väl, Man vill ju inte kommunicera insamling till någon som är, vill kontakta er för att de vill ha hjälp.
0: Nej, men helt rätt. Och det där är jag har en ständig kamp mellan de här budskapen. Det här, här hittar du hjälp och, och här skänker du pengar. Att det, och det är ju inte helt enkelt, så, precis som du säger. Så att vi, eh, men vi, ska faktiskt, vi har en omorganisation nu på, på Mind där vi för ihop kommunikation och insamling till en, ett engagemangsteam. Som, och då hoppas jag att det kommer bli bättre. För innan har det hade lite varit en kamp mellan de här budskapen. Och vi, vi vill ju engagera både volontärer och stödsökande och givare och så där. Men, men vi behöver göra det på ett smart sätt. Och då hoppas jag att vi, vi kommer kunna göra det. Men för båda behövs. Vi behöver ju ha plats med båda budskapen. Här hittar du hjälp och här kan du skänka pengar.
2: Har det krockat tidigare eller har det varit så att ni inte har liksom tagit ut er fulla potential? Eller?
0: Både, och. både och. Det har både krockat och vi har inte tagit ut vår fulla potential. ja. <laughs>
1: Och om man tittar framåt, ni håller ju på att rekrytera nu och du är ju som sagt entreprenörsdriven och vill hitta på spännande projekt framåt. Vad, vad om du får blicka framåt några år?
0: Några år? Alltså det är som att Mind hinner före mig hela tiden. Jag hinner liksom inte riktigt visionera fram allt för det går du väldigt Du väntar fort. på den där drömmen. Nej, men, det, men det, jag, är ju, jag brukar ju ligga ganska mycket på framkant, men jag känner att Mind är en, en figur som har ö, ö, överträffat mig. <laughs> men, men så många år känns lite ö, långt, men jag tänker att vi, vi har ju verkligen inte nått vår fulla potential. Jag känner att vi har otroligt mycket mer att ge, både vad det gäller medmänskliga stödet, som, som egentligen har vi bara byggt upp en väldigt liksom, bra plattform för att kunna skala upp det. Um, och därför behövs ju också insamlingen, att den behöver liksom hänga med, att den också kan finansiera den, den verksamheten som, som vi har um, förmågat att, att uh, leverera, um, om vi har resurserna, så att det um, jag tänker att vi absolut um, har en massa spännande framför oss sen är frågan hur, hur man ska göra det och jag skulle ju också vilja att vi tänker lite nytt där, för att um, om man tänker, vad är det som har våra största framgångar de senaste eh, åren det är ju inte, har inte varit så lätt att visionera fram till exempel Facebook. Det, är ju inte så. det har ju varit en jätteviktig samarbetspartner eh, och det, det var svårt att föreställa sig. Tim Berglings stiftelse som kom in med ett jättestort stöd, vi får ju 10 miljoner per år under tre år. Och de sökte upp oss eh, utan att vi hade skickat någon ansökan. Det är inte heller lätt att tänka ut innan. Så att det är mycket. Alltså, ja, jag tror på en kombination av att ha en tydlig riktning. Vi, vi vill ju verkligen vara den främsta organisationen för psykisk hälsa i Sverige. Vi vill vara tankeledare inom området. Vi vill vara den främsta kunskapskällan inom området och vi vill vara väldigt vassa på, på, på att förmedla kunskap och vara liksom nytänkande i det. Och då krävs en hel del digital utveckling eh, av både internt och liksom i allt vi gör. Det är väl liksom i korthet det som jag skulle vilja eh, göra men hur är det inte helt enkelt. Det har inte riktigt klart för mig än för att jag har lärt mig att det det handlar mycket om att vara öppen för möjligheter som kommer och se, se potentialen i kontakter och så som man, som man får och ta vara på dem. Så att, ja, jag tror på en kombination av, jag menar, att, att vi har en riktning är jätteviktigt att ha, men att inte vara så fast i huret. Utan vad vi har lärt oss är att det har liksom möjligheter har uppdagats längs vägen och det gäller att ta, ta vara på dem. De, de har ju egentligen varit de viktigaste för oss de senaste åren. Håren.
2: är dem härligt, det låter. <laughs> Var så agila och våga skjuta från höften. Ofta brukar ju det, när man ser hos våra organisationer- det är enkelt att göra när man kanske är sju, tio personer- men när man sedan drar iväg så då, då, då blir man lite automatiskt lite räddare. Men det känns inte som ni är där. Eh, spännande. Nu drog du några exempel som har varit framgångsrika. Men när man jobbar så här så det landar ju inte alltid rätt. Har du något exempel? Vi hade Elin Stråkendal från UNHCR här i förra säsongen. och Hon pratade om vikten både av att fira segrar men att även fira att det här gick ju inte så himla bra. Då har vi lärt oss det. Har du några sådana exempel på att det där prövar vi och det gick inte?
0: Det känns lite som att det är så integrerat i sättet vi arbetar. Så jag vet inte om jag ens identifierar dem som misslyckanden. Att det, det är ju hela tiden att man lär sig av allt man gör. Så jag tror inte jag sätter ens lejbla det som liksom misslyckande. Men, men om man säger så här, min största, eller vår största utmaning nu är ju att ta emot fler samtal i självmordslinjen. Och att skala upp den. Och det har vi inte lyckats med. Vi har inte lyckats hitta modellen som, som möjliggör uppskalningen som vi behöver och det är liksom något som jag går och tänker på mycket och många andra i vår organisation, hur kan vi göra det? För att vi, vi kan idag ta emot ungefär 7% av antalet kontaktförsök i självmordslinjen. Och Det minskar ju snarare än ökar och det beror på trycket att vi, vi har, ett, har allt fler kontakter. Så det är både för att vi är mer kända men också för att a, a, sannolikt fler mår dåligt. Så där, det, vi har inte lyckats med det helt enkelt. Och Vi har försökt, vi har skapat lokala avdelningar, vi har anställt mer människor och sådär. Men vi behöver skriva på den här affärsmodellen eller den här liksom, eh, ja, processerna som vi har vad det gäller volontärrekrytering och eh, och bemanning helt enkelt av... Ja, så det, det är väl ett sånt en utmaning som vi inte har löst helt enkelt.
2: Mm. spännande. Får reda på sånt också. Annars mm. blir det liksom bara en klang-och-jubelpodd här. Det,
0: nej, men jag tänker att det är, mycket, det är många saker. Det är så här, jag tycker det är svårt att nå ut. Om vi har kampanjer och sådär, hur man... Att nå ut med saker är en utmaning och vi har ju målgrupper som är äldre till exempel- når vi ut dem och nu har vi ändå lyckats bättre med äldre linjen, men det var ju en stor utmaning för oss vi gjorde brev utskick till, till äldre män i glesbygden vi tänkte att de kan behöva en, en liksom någon att höra av sig till och ja, det, det har också varit svårt att nå ut till målgruppen äldre så det har vi fortfarande som där vi inte känner egentligen att vi har lyckats så bra. Nu har vi ju fått väldigt många medieinslag och det har hjälpt så nu har vi liksom men det finns ju utmaningar med att nå unga till exempel. Hur når man dem? De lever i ett, väldigt, liksom ett brus med massa ja, digitala plattformar. Hur når man ut med kunskap om psykisk hälsa till dem? Det fortfarande har vi inte löst. Vi har gjort ett antal försök som inte har varit så ja, inte jätteframgångsrika. Ehm, och där vi fortfarande försöker söka rätt sätt att nå ut. Så vi har många sådana exempel egentligen där vi... Där vi inte har lyckats fullt ut.
2: Mm. Mm. Spännande! Ja, men Karin, vad roligt att ha dig här hos oss. Det har varit ett jätteintressant samtal. Eh, det var det. kul att
0: prata med också.
2: Ja men vad kul det var att ha Karin här.
1: Verkligen, bara att... Ha någon här? Att vara här?
2: Fysiskt ja, möte? Just det där fysiska mötet och slippa Zoom och Teams och allt vad det nu heter man har suttit på under våren.
1: Exakt. Vad fick du med dig efter det här samtalet?
2: Hon är ju en väldigt entreprenör. Det, det var väldigt kul att se hur hon har jobbat så praktiskt taget sedan hon började där och vilken fart Hela mind har tagit tack vare det. det
1: Absolut. Ja. Och det var ju det som man hade lite frågor kring innan. De har ju som sagt växt väldigt mycket insamlingsmässigt. Och frågan var, ja men vad, vad har de gjort med, med insamlingen då? de har ju pratat väldigt mycket om sin verksamhet och vurmat för den och hur bra den är och det är klart att det, det tycker ju alla vi som jobbar i den här branschen att just vår organisation är fantastisk och driver på vårt eget arbete. Men svaret när det kommer till insamlingen var ju just det här entreprenörsandan som du inne på att de vågar tänka större, ta ut svängarna och vågar dra igång projekt som de kanske inte alltid har finansiering för. Men de ser att behovet finns och vi måste, måste göra det här, vi måste tänka stort. Och då kanske också finansieringen kommer till dem lite. Men kände
2: du som jag att det fanns en väldig likhet i det eh, som de gjorde där och det du och jag gjorde med Operation Smiles eh, utställning på fotografiska?
1: Ja, men absolut. Nej, men det, absolut, det här entreprenörsandan är ju otroligt viktig, Inte bara när det kommer till verksamheten utan eh, även hur man bedriver insamlingen. För likväl som man eh, jobbar aktivt som Karin och Mind gör med att... Eh, Se behovet utifrån vad, vad som behövs just nu när det kommer till verksamheten så kan man ju också paketera insamlingen på samma sätt, att våga ta ut svängarna lite, eh, göra något som aldrig har gjorts, eh, kanske inte ha finansieringen för det färdigt men, men liksom då hittar man de bitarna och det var ju lite så antar att du tänker mer fotografiska som var då en, en utställning som Operation Smile hade där det inte var så att vi hade färdiga bilder och, och det skulle bara hängas upp på, på väggen där utan det var ett helt projekt som vi drog igång tillsammans med dem att ta fram en hel utställning och, och allt vad det innebar och det var ju en ganska stor budget där och det fanns ju absolut ingen finansiering för det när vi drog igång utan den äran fick ju
2: du Ja men precis, tack eh, eh, och, och på det viset lärde vi känna varandra du och jag och för att bara lite kort förklara vad vi gjorde där, så bestämde vi oss för att det här skulle finansieras av företagspengar. Du och jag hade vår bakgrund inom sporten och byggde upp hela det här som om det vore ett idrottsevenemang. och satte en sponsorstruktur därefter. Och där kunde vi börja. Och eh, att kunna genomföra den här utställningen och att gå ut till företaget på någonstans mellan en och en halv och två miljoner. Eh, det var ju, jag kommer ihåg när vi gick på våra första möten där. Det var spännande och, och vi tog höjd. Det
1: gjorde vi. Mm. Men det rodde vi hem väldigt fint. Nej men så att absolut, just den här entreprenörsandan är det eh, jag tänker jag tar med mig härifrån. Att man måste fortsätta våga tänka stort, eh, ta ut svängarna eh, och
2: Både när det gäller verksamheten och insamling. Mm. Sen blev jag väldigt imponerad utav... Och man förstod ju att äldrelinjen har exploderat under våren. Men just höra hur snabbfotade de var och att de kom igång redan i början på april. Det är extremt imponerande. En stor applåd för, för det. Att få ihop det både med de här nya volontärerna och rent tekniskt lösare. Nej, det var lite rysningar på det faktiskt. Mm, snyggt. Det tar vi med oss till nästa avsnitt som eh, bjuds på vadå? Ja, nästa avsnitt av insamlingspodden. Det, då möter vi Giva Sveriges nya ordförande. Eh, Ska jag våga mig på att säga vad hon heter? Paula... Paula heter hon. Vi återkommer om efternamnet. Vi om efternamnet och... Inte för att
1: vi inte har utan för att ni inte vågar uttala
2: Vi vågar inte uttala det. Min sommarfranska är inte tillräcklig för att göra det. Men hon dyker upp och berättar om... Eller vi vill fråga henne om vad hon vill satsa på och vilka visioner hon har- under sin period som ordförande för Iva Sverige. Härligt. Då det blir kul. Snart igen. Ja. Så till dess. Ni som lyssnar får ha det jättebra. Ted, du får det jättebra. Tack. Detsamma. Hej. Fino, hej.